0: Aquel jueves en particular, una cosa se movía silenciosamente por la ionosfera a muchos kilómetros por encima de la superficie del planeta. Varias cosas en realidad. Unas cuantas docenas de enormes cosas en forma de gruesas rebanadas amarillas tan grandes como edificios de oficinas y silenciosas como pájaros. Planeaban con desenvoltura, calentándose con los rayos electromagnéticos de la estrella Sol, esperando su oportunidad, agrupándose, preparándose... El planeta que tenían bajo ellos era casi absolutamente ajeno a su presencia, que era precisamente lo que ellos pretendían por el momento. Las enormes cosas amarillas pasaron inadvertidas por Gun Healy. sobrevolaron Cabo Cañaveral sin que las detectaran. Boomera y el Bank las miraron sin verlas, lo que era una lástima porque eso era exactamente lo que habían estado buscando durante todos aquellos años. El único sitio en el que se registró su paso fue en un pequeño aparato negro llamado su sensomático, que se limitó a hacer un guiño silencioso. Estaba guardado en la oscuridad, dentro de un bolso de cuero que Ford Prefect solía llevar colgado del cuello. Efectivamente, el contenido del bolso de Ford Prefect era muy interesante y a cualquier físico terrestre se le habrían salido los ojos de las órbitas solo con verlo razón por la cual su dueño siempre lo ocultaba poniendo encima unos manoseados guiones de obras que supuestamente estaba ensayando aparte del subetasensomático y de los guiones tenía un pulgar electrónico una varilla gruesa corta y suave de color negro provista en un extremo de dos interruptores planos y unos cuadrantes también tenía un aparato que parecía una calculadora electrónica más bien grande estaba equipada con un centenar de diminutos botones planos y de una pantalla de unos 10 centímetros cuadrados en los que en un momento podía verse cualquier cara de su millón de páginas. Tenía un aspecto demencialmente complicado. Y esa era una de las razones por las cuales estaba escrito en la cubierta de plástico que lo tapaba las palabras No se asuste, con caracteres grandes y agradables. La otra razón consistía en que tal aparato era el libro más notable que habían publicado los grandes grupos editoriales de La Osa Menor. La guía del autoestopista galáctico. El motivo por el que se publicó en forma de microsubmesón electrónico era porque, si se hubiera impreso como un libro normal, una autoestopista interestelar habría necesitado varios edificios grandes e incómodos para transportarlo. Debajo del libro, Ford Prefect llevaba en el bolso unos virus, un cuaderno de notas y una amplia toalla de baño de Mark Spencer. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que pueda poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Yaglambeta. Beta. Se puede tumbar uno en ellas en las refulgentes playas de arena marmórea de Santraginus V, mientras aspira los vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ellas mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacrafún. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Moz. Mojada se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Envuelta alrededor de la cabeza sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia bubblater de Trahal. Animal sorprendentemente estúpido. Supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno. Es tonto como un cepillo. Pero voraz, muy voraz se puede agitar la toalla en situaciones de peligro como señal de emergencia. Y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Y lo que es más importante. Una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un Strag... Strag es un no autoestopista. Descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo automáticamente supondrá que también está en posesión de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasca, brújula, mapa, rollo de cordel, rociador, contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el Stragg prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos, o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el Stragg pensará es que cualquier hombre que haga autoestop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, Divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello Y sabiendo todavía dónde está su toalla Es sin duda un hombre a tener en cuenta De ahí la frase que se ha incorporado a la jerga del autoestopismo Oye, ¿sás tú a ese jupi for prefect? Es un fruit que de verdad sabe dónde está su toalla Sas Conocer, estar entrenado de Saber, tener relaciones sexuales con Jupi, oh. chico muy sociable fruit Chico sorprendentemente sociabilísimo. Tranquilamente acomodado encima de la toalla en el bolso de For Prefect, el subeta sensomático empezó a parpadear con mayor rapidez. A kilómetros por encima de la superficie del planeta, los enormes algos amarillos comenzaron a desplegarse. En Jodrel Bank. Alguien decidió que ya era hora de tomar una buena y relajante taza de té. ¿Eh, ¿Llevas una toalla encima? Le preguntó de pronto Ford a Arthur. Arthur, que hacía esfuerzos por terminar la tercera jarra de cerveza, levantó la vista hacia Ford. ¿Cómo? Pues eh, no. ¿Debería llevar una? Había renunciado a sorprenderse. Parecía que ya no tenía sentido. Ford chasqueó la lengua, irritado. Bebe, le apremió. En aquel momento, un estrépito sordo y retumbante de algo que se hacía a pedazos en el exterior se oyó entre el suave murmullo de la taberna, el sonido del tocadiscos de monedas y el ruido que el hombre que estaba al lado de Ford hacía a lipar sobre el whisky al que finalmente le habían invitado. Arthur se atragantó con la cerveza y se puso de pie de un salto. ¿Qué ha sido eso? Gritó No te preocupes Le dijo Ford Todavía no ha empezado uh, Gracias a Dios Dijo Arthur tranquilizándose Probablemente solo se trata de que están derribando tu casa Le informó Ford terminando su última jarra de cerveza ¿Qué? Gritó Arthur De pronto se quebró el hechizo de Ford Arthur lanzó alrededor una mirada furiosa y corrió a la ventana Dios mío, la están tirando Están derribando mi casa ¿Qué demonios estoy haciendo en la taberna, Ford? A estas alturas ya no importa, sentenció Ford. Deja que se diviertan. ¿Que se diviertan? Gritó Arthur. ¿Que se diviertan? Se retiró de la ventana y rápidamente comprobó que hablaban de lo mismo. ¡Maldita sea su diversión! Aulló y salió corriendo de la taberna agitando con furia una jarra de cerveza medio vacía. Aquel día no hizo ningún amigo en la taberna. —¡Deteneos, vándalos, demoledores de casas! —gritó Arthur. —¡Parad ya, visigodos enloquecidos! Ford tuvo que ir tras él. Se volvió rápidamente hacia el tabernero y le pidió cuatro paquetes de cacahuetes. —Ahí tiene, señor —le dijo el tabernero, arrojando los paquetes encima del mostrador. —Son 25 peniques si es tan amable. Ford era muy amable. Le dio al tabernero otro billete de cinco libras y le dijo que se quedara con el cambio. El tabernero lo observó y luego miró a Ford. Tuvo un estremecimiento súbito. Por un instante experimentó una sensación que no entendió, porque nadie en la Tierra la había experimentado antes. En momentos de tensión grande, todos los organismos vivos emiten una minúscula señal subliminal. Tal señal se limita a comunicar la sensación exacta y casi patética de la distancia a que dicho ser se encuentra de su lugar de nacimiento. En la Tierra, siempre es imposible estar a más de 24.000 kilómetros del lugar de nacimiento de uno, cosa que no representa mucha distancia, de manera que dichas señales son demasiado pequeñas para que puedan captarse. En aquel momento, Ford Prefect se encontraba bajo una tensión grande, y había nacido a 600 años luz en las proximidades de Betelgeuse. El tabernero se tambaleó un poco, sacudido por una pasmosa e incomprensible sensación de lejanía. No conocía su significado, pero miró a Ford Prefect con una nueva impresión de respeto, casi con un temor reverente. ¿Lo dice en serio, señor? Preguntó con un murmullo apagado que tuvo el efecto de silenciar la taberna. ¿Cree usted que se va a acabar el mundo? Sí, contestó Ford. ¿Pero esta tarde? Ford se había recobrado. Se sentía de lo más frívolo. Sí, dijo alegremente. En menos de dos minutos, según mis cálculos. El tabernero no daba crédito a aquella conversación, y tampoco a la sensación que acababa de experimentar. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? preguntó. ¿No? Nada. le contestó Ford, guardándose los cacahuetes en el bolsillo. En el silencio del bar alguien empezó a reírse con roncas carcajadas de lo estúpido que se había vuelto todo el mundo. El hombre que se sentaba al lado de Ford ya estaba como una cuba. Levantó la vista hacia él, haciendo visajes con los ojos. «Yo creía», dijo, «que cuando se acercara el fin del mundo, tendríamos que tumbarnos, ponernos una bolsa de papel en la cabeza o algo parecido». «Si le apetece, sí», le dijo Ford. «¡Eso es lo que nos decían en el ejército!», informó el hombre, y sus ojos iniciaron el largo viaje hacia su vaso de whisky. «¿Nos ¿No ayudaría eso?» preguntó el tabernero. «No», respondió Ford sonriéndole amistosamente, y añadió. «Discúlpeme, tengo que marcharme». Se despidió saludando con la mano. La taberna permaneció silenciosa un momento más y luego, de manera bastante molesta, volvió a reírse el hombre de la ronca carcajada. <risa> la muchacha que había arrastrado con él a la taberna había llegado a odiarle profundamente durante la última hora, y para ella habría sido probablemente una gran satisfacción saber que dentro de un minuto y medio. Su acompañante se convertiría súbitamente en un soplo de hidrógeno, ozono y monóxido de carbono. Sin embargo, cuando llegara ese momento, ella estaría demasiado ocupada evaporándose para darse cuenta. El tabernero carraspeó. Se oyó decir: ¡Pidan la última consumición, por favor! Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,